0: Dagens tekst er hentet fra Johannes 1 og fra Markus 13, og vi begynner i Johannes. «I opphavet var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i opphavet hos Gud. Alt var til ved han, og utan han vart ikke noe till. Det som var till i han var liv, og livet var lyse for mennesker. Lyse skiner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Og vi er i Markus 13. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Slik ly er ord.
1: Vi har sett to klipp i dag fra sesong 2 av serien The Chosen. Den første episoden i andre sesong. Og den sesongen to, den starter altså med et glimt en del år fram i tid. I forhold til der sesong en sluttet. Skal vi tidfeste det, så ser det ut til å være rett etter en händelse beskrivet i apostelgjengene Kapitel 12. Der står det «På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten, og for hardt fram mot dem. Jakob, bror til Johannes, blir henrettet med sverd.» I denne filmserien omtales Jakob, Johannes, bror, som «Big James» og han var en av de første martyrene. Vi forstår at Johannes er i sorg, og det er også Maria, Jesu mor, som han her kaller for mother, mor. Og det har jo sammenheng med at da Jesus døde på korset, så sa han, da Jesus så sin mor, og ved siden av henne, disiplene han elsket, sa han til sin mor, kvinne, dette er din sønn. Deretter sa han til disiplen, dette er din mor. Fra da tog disiplen henne igjen til seg. Og det er vanlig å tolke at disiplen, som kalles han som Jesus hadde kjær, at det er forfatteren selv, Johannes. Og nå er Jakob borte, og det begynner å gå opp for disiplene at flere av dem vil komme til å dø før Jesus kommer igen, Og det tror vi, når vi leser tekstene så kan det, og forventningene som de hadde, så kan det virke som at det var en overraskelse for de første kristne, at de skulle dø før Jesus kom igjen. De trodde det skulle gå ganske raskt, at de var innenfor et sånt kort av en slags frelsesperiode der man skulle få med sig en del folk og så skulle Jesus komme tilbake. Og nå begynner det å gå opp for dem at kanskje ikke det nødvendigvis blir sånn for det er flere disipler som har enten litt marti eller som etter hvert forsvinner på andre måter. Og nå gjelder det for Johannes, sånn som den filmfortellingen fremstiller, nå gjelder det å få fortalt og skrevet ned det de husker om Jesus mens de er i live, slik at nye generationer troende får bli med den historisk Jesus som var sammen med dem i de tre årene. Ikke det at Jesus, den oppstandende, ikke er nærverden hos dem nå, men Johannes og disse andre hadde nok den samme på en måte opplevelse som vi har at det er veldig bra at Jesus er her. Det var jo annerledes når han gick rundt mellom oss som ett menneske. Nå lever han både her ved sin ånd, men han lever også utenfor tid og rum. Og Johannes skjønte at det som skjedde mens han gick sammen med dem, det var grundlage for alt det som de nå trodde og forstod, både om Gud, om livet, om døden og om evigheten, og det måtte nå skrives ned. Og flere av dem skrev ned sine versioner. Så sier Maria her, burde han ikke ta det med ro nå og sørge over Jakob? Nei, han mener broren Jakob ville vart enig. De trenger å få historien skriven ned, og han må få snakket med vittnene. Matteus da, tar ikke hans av denne skrivingen, sier Maria. Og, for vi vet jo at eh, både Markus og Matteus sannsynligvis det er skrevet før Johannes skrev sitt. Jo da, Matteus skriver det ner slik han så opplevd det, og det kommer til å bli nøyaktig nok, men Johannes han opplevde å stå nærmere Jesus, så han kan tolke det som skjedde og gi hendelsen et dypere innhold. Og det stemmer jo litt med virkeligheten, for Johannes evangeliet er annerledes enn de andre tre evangeliene. Og det kan nok tenkes at Johannes hade en særlig relasjon til Jesus, og at han fikk innsikter og ja, kanske dybde forståelser som, som de andre ikke valgte å ta med i sine evangelier. Selv om både Matteus og Johannes følger de historiske linjene, og det er noen som sier at Johannes kanske er den mest troveidige historikeren, faktisk i forhold til rekkefølge og når ting skjedde rundt påsken og sånn. Men vi ser likevel to øynevittner som skriver om det de har opplevd og sett på veldig forskjellige måter. Og jeg synes ikke det er så rart. Fordi Jesus han blir inkarnert blant mennesker, og orden hans som kommer til oss går også gjennom menneskelige øyne og vittner som har sett det og som på en måte profetisk, med sitt blikk tolker det som hadde skjedd og gjengir det. det har en smak av mennesker. Det er ikke noen som bare ramler rett ned i hodet på et menneske på et fjell. Nei, det blir till i det åndelige fellesskapet av disse disiplene. Og kanske var det sånn at Johannes noterte seg ned. Ja, det må jeg få med mig. Jeg liker det at vi får lov til oss litt med den tanken. I filmen så sier Maria munter til Johannes når han sier «Jesus elsket meg». Spesielt, så sier han, han elsket dere alle. Du bare føler for å snakke oftere om det enn de andre. Jeg tenker samtidig, det er en mer moden og reflektert utgave av Johannes, disiplen vi møter her litt på sine voksne dager, godt voksne dager, en den unge oppfarende, selvopptatte Tordensønnen, som Jesus kalte ham, som vi blir kjent med senere, nå i denne første episoden, episode 2, når vi er tilbake på Jesus tid. Vi får se hvordan Johannes diskuterte med sin bror Jakob, hvem som var viktigst blant disiplene. Og denne umodne selvoptattheten, den står beskrevet i Markus kapittel 10. Jakob, Johannes, Zebedeus sønne, kom til ham og sa, «Mester, det er noe vi vil be deg gjøre for oss. Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» spurte han. De svarte, «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre side.» Så lite de skjønte i begynnelsen disse disiplene, jeg tror egentlig ikke de snakket om himmelriket, de snakket om sannsynligvis at den skulle skje her, i form av at kongen skulle på troen, og han skulle ha et hoff rundt seg. Og de trodde de skulle bli viktige personer i Israel, fordi de var i den nye, mektige kongens følge. Det skulle jo være et åndelig rike, ja, men jeg tror nok det ble annerledes enn de hadde tenkt, når de etter noen år så forføyelsen som kom, og alle de vanskelighetene de skulle gjennomleve. Men da hadde de også skjønt mer av hvem Jesus var og hvem Jesus skulle være. Det var ikke bare Jakob som ble henrettet. Alle disiplene som var igjen etter oppstandelsen, ble tatt av daget på den måten med unntak av, sannsynligvis, Johannes selv. Som vi møtte här, för han var trolig den eneste som døde, en naturlig død som gammel. Alle de andre ble martyret for sin tro. Så lite de skjønte i begynnelsen. jag vet ikke om jeg selv känner meg best igjen i Johannes som ung og brusende tordens søn. Eller som det er mer kloke, ettertenksomme Johanne som legger sammen alle puslespilbitene i ett evangelium. Det kommer litt an på hvilken versjon av meg dere støter på. Jeg tror mine nærmeste, de vi kunne bekrefte at jeg fortsatt er en alder av 48 år, er ganske barnslig opptatt av å bli sett på som viktig, flink og i flytelsesrik. At jeg kan være ganske opptatt av å bli anerkjent av folk som er litt kjente og som det er stas å sole seg i glansen av. Selv om jeg vet at både Jesus og, og kona mi synes att det kunde kommet lenger i helliggjørelsen, så er det litt godt å vite at Johannes og de andra disiplene, de var også ganske selvopptatte. Ja, at Johannes han kunde beskrive sig som en smule selvpromoterende, også här på sin eldre dager han skriver i evangeliet at han var den som Jesus hade kjær. Det var sånne upolerte folk. Jesus valgte sig ut til å være med i hans og være hans nære venner og fortrolige. All klokskapen og kvistommen, den var noe Jesus ga dem lite etter litt underveis. Kanskje først og fremst etter at han gikk ut av tid og rum og de fick avstand til det hele som hadde skjedd, og levde det nye jesus sammen. Jesus så vem Johannes var helt fra begynnelsen, og så visste han hva Johannes kunde bli. Jesus så hvem Vidar var helt fra begynnelsen, og han visste hva Vidar kan bli. Jeg får lov til i det perspektivet. Jesus ser hvem du og jeg er, og han ser mye bedre enn oss vad vi skal bli og hvor vi skal gå. Akkurat i disse dager så kjenner jeg at det er litt godt å ha det med i forhold til sånne veldig konkrete visjoner for hvor vi skal føre menigheten og sånne Det var en som sa det nå på retrit i helgen. Noen av oss i menigheten var på et nyttårsretrit, og så ga han en sånn, et sånt pilgrimsutsagen, som er omtrent sånn. «Den som vet hvor veien fører ham hen», han føres ikke langt. Det var greit å ta med sig. Men apropos begynnelsen, hva var begynnelsen på hele historien om Jesus? Hvor skulle Johannes begynne å skrive den historien så vi alle sammen har blitt tratt inn i? Vi hørte det her. Jesus' fødsel? Nei. Nei, før. Abraham's fødsel? Nei. Før. Noah? Nei. Hagen, paradis. Nei, før det jo. Han hadde sett og skjønt genom sine samtaler med Jesus og kanske. ikke minst etter oppstandelsen at Jesus var en del av den treenige Gud, og dette måtte han prøve å få fram i evangeliet. Før alt ble skapt, måtte Jesus har vært der. Og den apostoliske trosbekjennelsen den begynner å ta form, den som handler om at Jesus er en del av den treenige Gud, som har vært før alle tider, og da begynner det å svimle for oss. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe til. Og det er ikke bare Johannes som skriver dette. Også Paulus i Kolossebrevet skriver noe av det samme. I Kolossebrevet kapitel 1, i en, en et fragment av en tidlig Kristushymne fra den første kristne kirka. Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige troender og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Så er Jesus som vi møter her, som går ja, på den ene siden, og som den andre siden så er Jesus også til Gud. Det svimler å kunne holde de to tankene samtidig sammen, og så er det jo veldig mange som rasjonelt sett har strevet med det, og mente at det, nei, det blir for mye menneske i Jesus her, eller noe andre vil si at vi gjør ham for gudommelig, og så har den kristne kirke holdt sammen disse to tingene hele tiden gjennom stridigheter og sånn så har de holdt sammen trosbekjennelsen på at han er sant Gud og sant menneske det var det som skulle til for at han kunne være frelser vår frelser det er ikke så rett å tanken sammen om disse kontrastene og jeg tänker at dette kan ikke disiplene ha kommet på seg selv det må ha blitt åpenbart for dem for så sprøtt er det at den treenige Gud som befinner seg utenfor det skapte, og derfor også utenfor tiden og rommet, han bestemte sig for å gå in i tiden og bli en del av et begrenset tidsrum i menneskehetens historie, som ett vanlig menneske som pustet og var av kjøtt og blod, og for å åpenbare seg selv og vise sin kjærlighet for allt det han har skapt, og alt det han på mange måter opplevde å har mistet fellesskap med, man skulle hente tilbake sig. Til seg. Og dette semesteret kommer jeg til å reflektere en del over dette med med tid og Guds timing. Jeg gjør det mye i mitt eget liv, men jeg kommer også til å dele noen tanke på mine podcaster som sendes på Petro og som legges på nettsidene. Det kommer ikke kanskje til å så tema i disse prekene, men jeg har tenkt en del på det det siste. Hvordan Gud er i tiden og samtidig også utenfor, og hvordan vi som er hans etterfølgere forholder oss til dette doble tidsperspektivet. Tid, evighet, og evigheten så kommer in i tiden, allerede her og nå, og at vi er en del av noe mye større. Det kan høres veldig filosofisk og høytflytende ut, men jeg har kjent at jeg trenger å refitere over dette sammen med mennesker rundt meg, fordi jeg tror det har noe med vår egen forståelse av vårt eget liv å gjøre, og vi har så trolig minnet om det de siste tre årene hvor, hvor sårbare vi er og hvor, hvor lite vi har kontroll over og jeg har kjent at ja, men jeg, trenger å, jeg trenger å få tak på dette her hva er det som er Guds timing for hvordan vi forstår tid og hvordan vi forstår oss selv i forhold til tiden her og nå og evigheten det har ganske mye å si for vad det vil si å være menneske og kristen og det henger sammen med veldig mye og det er altså spennende å være i dialog med andre fagdisipliner om det, både psykologi og naturvetenskap, men vi kristne har et svar som delvis er det samme, og som i noen grad vil være litt annerledes enn det vitenskapen kan si noe om. Jeg skal begynne å runde av, men jeg vil være personlig nå mot slutten. Det kan hende du hører med til det å være omtrent midt i livet, at man blir litt sånn filosofisk av seg, opptatt av hvor fort livet farer av sted, og hvor fort vi blir gamle. Johannes i firmen, han hadde dårlig tid sånn man han fremstilles. Han måtte få skrevet ned historien om de tre årene da han hadde vandret sammen med Jesus. Og han hade god grunn til det, for han kunne ikke vite hvor lenge han skulle få være i livet, i tida. Han visste ikke når han og disiplene skulle bli revet ut av tiden sånn som broren Jakob hade blitt. Antagelig hadde de vanskeligheter med å forstå hvorfor Jesus lot til å ha så god tid. Hvorfor kom han ikke igen før de bynt å dø? Siden har det gått nærmere 2000 år og Jesus har enda ikke kommet igjen. Kanskje de færreste av en gang tenker over at muligheten er der för at han kommer før dere selv dør? Den treenige Gud. Fader, sønn og hellige ånd, han har ett annet forhold till tid enn det vi har. Det kan virke som om har väldigt god tid. Det kan være andre ganger vi vi kan tenke att han har dålig tid, eller det passer ikke alltid in. med vår forståelse, kanskje er det fordi han ikke forholder seg til tid sånn som vi gjør vi forholder oss til en lang fortid, en ganske kort nåtid og, en, og flyktig nåtid og en framtid, som vi vet lite om men Gud han bare er hans existens er på tvers av tid og rum. for han er tusen år som en dag fordi han dypest sett ikke er begrenset av tiden Jesus Kristus han samme i går, i dag og til evig tid? Samtidig så er han fortsatt den som Johannes kunne regne litt ekstra som sin venn. Og det tenker jeg Johannes egentlig er et forbilde for oss. Han gjør seg ikke til så mye viktigere enn andre, men det er bare det at han, han har det personlige forhold til Jesus, så at han kunde si jeg, «Jeg føler at Jesus er litt ekstra min». Og det har jeg lyst til at alle sammen skulle kunne si jeg, «Jeg føler liksom som Jesus er litt ekstra min». Han er det er jo kosmi, det er kosmiske dimensioner her utenfor kosmos til med jo, men han er litt ekstra min han er sant Gud og sant menneske for ham er vi alle sammen helt spesielle han er vår skaper og på samme tid så er han et menneske som føler, tenker og bryr seg sånn som et godt menneske gjør og han vet hvordan vi har det for han har varit her og kjent på hvordan det er å være menneske og så han alt som mye å lære meg om det, å ikke kave og stresse og ha så dålig tid. For vi har en evighet å ta av, Jesus til oss. Dette livet i tiden, den er bare som en liten forsmak på evigheten sammen med ham. Og hvis det så sånn vi ska bruke tiden vår godt, og det er Bibelstedet som snakker om det også, å og kjøpe den rette tid og allt sånt. Vi skal elske mennesker og vise dem hvem man er, mens vi har muligheten. Men herlig talt, er det nå det som gjør at vi har så dårlig tid, sånn dypest sett, som gjør følelsen av vår tid? Eller er det snarere allt det vi ønsker å realisere och få gjort, og det handler ikke like mye om vår egne liv, som vi ønsker, å, på måte, vi ønsker å ikke gå glipp av noe, og så fyller vi opp kalenderene, og jeg snakker mig meg selv, for å få gjort mest mulig, for jeg vet jo ikke hvor lenge jeg har mulighet nå, før en ny korona nesteng, ja, sånn det i høst. Så vet jeg at jeg stresset fordi jeg opplevde plutselig at begrensningene var det og så visste jeg ikke hvordan jeg kunne styre min egen tid lenger og så var det egentlig så sånn at jeg ble jeg ble en slave av tiden og så sier Gud til meg i hvert fall du vet ikke alt om 2022 men jeg har oversikten og i min tid og i mitt tidsperspektiv og i mitt evighetsperspektiv så har jeg kontrollen vil i at jeg bærer deg bærer menigheten og bærer dere også genom denne tida. Leve i evighetens lys, sånn som Jesus gjør. Jesus, vår Herre og frelse, samtidig i fortid, nåtid og framtid, og han ser oss akkurat der vi er nå, og meldingen for 2022 er enkel. Uansett hva som skjer, sier han, «Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er alfa og omega.» Siste er ikke sagt før Jesus har sagt det. Amen.